0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وال محمد نهنئكم ونهنئ امه الاسلام وقبل ذلك الامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبه العطره ذكرى ولاده الامام محمد التقي الجواد صلوات الله وسلامه عليه في هذه المناسبه العزيزه على القلب لان الامام سلام الله عليه لعله بل هو هكذا اول امام من الائمه الاثني عشر الذي تقلد زمه الامامه وكان له من العمر سبع سنوات واستمرت هذه الامامه لمده سبع عشر سنه فلذلك نريد ان نتوقف هنا عند عنوانين ان شاء الله الوقت الذي اعطوني اياه وقت جدا قصير ولكن نحاول ان نختصر وان نضغط ونتمنى من الاخوان ايضا ان يشاركونا بالتوجه والانتباه. نقطتان ان شاء الله، النقطة الاولى حول الامامة في الصغر والنقطة الثانية حول الادوار والانجازات. سبع عشرة سنة إذا هي مدة إمامه الإمام الجواد صلى الله عليه ولادته كانت في سنة مئتين مئة مائت وخمسة وتسعين واستشهاد أبيه الإمام الرضا صلى الله عليه كان في سنة مئتين وثلاث ووفاته واستشهاده سلام الله عليه كان في سنة 220 فمن 220 إلى وثلاث سبع عشرة سنة كاملة الكلام مو هنا الآن من المسائل المعتادة عندنا نحن أننا نتكلم عن الإمام الجواد وأنه كان قد تسنم كرسية الإمامة وكان له من العمر هذا الرقم أو العدد الصغير سبع سنوات وهكذا بعده ابنه الإمام الهادي ثم بعد ذلك الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف عادية ولكن إذا رجعنا إلى ذلك الزمن يعني أوجد زلزالاً في اوساط المؤمنين اليوم نحن اذا راينا شخصا حتى لو كان هو في داخله عنده كثير من الكمالات بمجرد ان نسمع انه طفل بمجرد ان نسمع انه صغير ياتي في داخلنا الاستغراب والتعجب كيف يمكن ولذلك هذه من المسائل التي ينبغي ان تناقش وينبغي ان نفهمها ونستوضحها حتى اذا واحد رد علينا اذا واحد ناقشنا الجواب يكون واضحا هل يمكن هل ان هذا ممكن عقلا هل هو ممكن عاده ام لا طبعا هذا من باب الاشاره فقط في بعض المرويات ان الامام سلام الله عليه حينما صار إماما ذكرت بعض الروايات أن أكثر المؤمنين التبس عليهم الامر الإمام الرضا استشهد بالسن والإمام صغير ست سنوات وأشهر أو سبع سنوات تصور الآن واحد سبع سنوات والكلام هو لا يريد أن يدير مدرسة ولا يدير بلدا ولا يدير قبيله بل حتى لا يدير المسلمين يدير العالم كله العالم كله لولا الحجه لساخذ الارض ومن عليها فلذلك يقولون ان ثلاثه فقط هم بقوا على الاعتقاد الراسخ بان الامام هو الامام الجواد سلام الله عليه يحيى ابن, أمي ابن أم الطويل وخالد أو أبو خالد الكاظري وحكيم بن جبير هؤلاء الثلاثة هم الذين رسخوا وثبتوا وإلا الآخرون مثلا ذكروا أن مشايخ من الشيعة اجتمعوا التبس عليهم الآمر الآن بعد الإمام الرضا ماذا نفعل؟ يونس بن عبد الرحمن وهو ما يطلق عليه علماءنا بأنه من أصحاب الإجماع يعني إذا صحت الرواية عنه فهذا مجمع على صحته أو على تصحيح ما يصح عنه هذا يقول إلى الريان بن الصد وإلى عبد الرحمن بن الحجاج أنه ماذا نفعل نحن إلى أن يكبر لا أن يكبر هذا حينما نتكلم عن يونس بن عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن الثقة الكبير الجليل يتزلزل فلذلك نحن حينما نفكر في الآخرين واقعا هو زلزال ولكن مع ذلك قد ثبت طبعا الريان بن الصلت وقف له مسكه من تلابيبه ونبهه قال نحن اذا كنا نعتقد بان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصب وقد ثبت لنا ذلك حتى لو كان ابو يوم هكذا ثبت عن مجموعه من الائمه سلام الله عليهم الامام الكاظم سلام الله عليه في المهد أمير المؤمنين أول المسلمين إسلاما كم كان عمره عشر سنوات وفي بعض الروايات تسع سنوات يعني لم يكمل تسع سنوات نحن لا نقول إنه صغير أول المسلمين الصغار إسلاما بل نقول أول المسلمين على الإطلاق إسلاما فالحاصل أنه إذا كنا نعتقد أن الله هو الذي ينصب حتى لو كان أبي يوم واحد وإذا لا القضية هي بمسألة العمر حتى لو واحد كان بعمر نوح أيضا يخطئ وأيضا ينزعيج وأيضا غير معصوم على أي حال لذلك حينما ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية أولا نحتاج إلى توقف عندها نريد أن نرى أنه هذا ممكن أو لا وثانيا هذا الإمام بهذا العمر ماذا فعل انظر ماذا فعل خصوصا في تلك الحقبة الملتهبة لماذا؟ لأن الحصار تشدد المأمون وأخوه المعتصم شددوا على الإمام من البداية جعلوه تحت أيديهم تحت أعينهم ومع ذلك نرى أن هذا الولد الفتي ماذا فعل في إدارة وتمرير التشيع من تلك الحقبة الواقع التي يعبر عنها بالزلزال في قبل هذه الفترة في زمان الإمام الكاظم سلام الله عليه بعد وفاة الإمام الكاظم حصل شيء يسمونه الواقفة أو الواقفية وقفوا على الإمام الكاظم طبعا القضية هي ماذا كانت؟ كانت قضية مال فلوس جيوبهم امتلأت بالأموال فحينما استشهد الإمام الكاظم وجاء الإمام الرضا يطالبهم بهذه الأموال قالوا إننا لا نعتقد بإمامته ووقفوا على الإمام الكاظم وإنما وقفوا على جيوبهم في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا كان هناك وقف ولكن الوقف كان بسبب التباس ولذلك بسرعة رجع الأمر في زمان الإمام الجواد سلام الله عليه أيضا حدث وقف هذا الوقف بسبب هذه المشكلة بسبب هذه الظاهرة أول مرة في الأئمة سلام الله عليه عليه في الكرة الأرضية من يكون، في الأئمة سلام الله يعني، من يكون في الايمه الله من يكون الامام الذي يقود العالم وهو بهذا العمر. طبعا نحن بالناحية العقلية عقلية الأمر واضح بأنه ممكن. ليش؟ لأنه هي مسألة العلم ومسألة الفهم من عندي أنا أنا الذي أجعلها في نفسي أو الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلها لي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه كما قال الإمام الباقر أو الإمام الجواد سلام الله عليه لأحد من اعترض عليه لو أن الله جعل في نملة أكان يقدر في رأس نملة أيقدر على ذلك أم لا المعترض قال نعم يقدر فقال أنا لست أقل من نملة أنا لست أقل من نملة فإذا القصة إذا كانت بيد الله سبحانه وتعالى فله أن يفعل ما يشاء من الناحية العقلية ما فيهاش رب العالمين جعل الشجرة تتكلم وفي يوم القيامة ايضا سوف يجعل ايادينا ايادينا ارجلنا جلودنا تنطق ايضا قالوا من أنطقكم أو لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أو الذي أنطق كل شيء فإذا من الناحية العقليه ما في مشكلة من الناحية العادية أيضا يعني عادة البشر صحيح هو أمر نادر قليل ولكنه أمر ممكن اليوم حتى في عالمنا المعاصر نحن نرى نقرأ مثلا عن البعض وهذا من كل الأقوام ليس مختصا في قوم دون قوم ناس في عمر أربع سنوات خلصوا الجامعات لابد واحد واحد مننا تقريبا قرأ وطالع وشاف بعض التقارير واحد مثلا روسي خلص الجامعات مو يخلص البكالوريوس فوق الدكتوراه أربع سنوات يمتحن امتحانات عليا فيجيب عليها من أفغانستان من المصريين من مجموعة من الدول ومن الأقوام ووصلوا إلى مراتب عالية جدا فإذا حتى من الناحية العرفية هذا الأمر صاير اليوم هذا كمثال محمد حسين الطباطبائي كان يسأل بأسئلة أعلى من المستوى الجامع فكان يجيب فهذه المسألة إذا ممكنة بل حاصلة أيضاً، بل حاصلة، لكن طبعاً نحن نتكلم عن الإمام سلام الله عليه بما أنه مو فقط يعرف أو واسع الإطلاع. لا نتكلم عن عالم، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن إمام معصوم قائد لكل العالم. لكل العالم. حينما نأتي إلى القرآن الكريم، سبحان الله، القرآن كأنه يشهد الى الائمه يعني كل ما تحتاج انت الى الائمه لشهاده لاثبات مواقف تروح ترجع الى القران الكريم جايب لك نبي من الانبياء حتى ماذا مثلا طول عمر الامام المهدي يجي لك ماذا نوح صحيح فبالنسبه الى هذا نبيان مسلمان احدهما عيسى عليه السلام والاخر يحيى يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا الحكم يعني النبوة صبيا فإذا صبي ويمكن أن يكون نبيا يقول نعم الله سبحانه وتعالى إذا أراد يقول للشيء كل فيكون بالنسبة إلى عيسى عليه السلام بعد أكثر من هذا عيسى جاءت به امه تحمله قالوا يا مريم كيف نكلم من كان في المهد صبيا فاشارت اليه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، واحد بهذا العمر كم كان؟ وليد يكلم في المهد يتكلم في المهد ومو بس يتكلم في المهد القران الكريم كيف ماذا يقول؟ وجعلني نبيا فإذا عيسى عليه السلام جعله الله نبيا فهذا الأمر مو أنه ممكن بل ماذا؟ بل واقع وإذا حصل قبل ألفي سنة يحصل أيضا قبل ألف سنة ما الفارق؟ ما المانع؟ بل أكثر من هذا الذي يؤيد هذا الأمر أن أشد المخالفين نصبا وعداوة لآل البيت يشهدون للإمام سلام الله عليه هذه المكانة والمقام العالي. يعني مثلا الآن يأتي في بالكم مثلا من أشد الناس نصبا وعداوة واحد مثل ابن تيمية واحد مثل الذهبي واحد مثل سبط ابن الجوزي أو مثلا ابن طلحة، هؤلاء ينصون على مقام ومكانة الإمام الجواد سلام الله عليه، مع أن الإمام الجواد الذي يتكلمون عنه هو ذلك الطفل، وإلا كانوا يأخذونه مأخذ ماذا؟ المزاح والهزء. ولكنهم رأوا أمامهم علما يتحرك، رأوا أمامهم مثل ما فعل علي بن جعفر، علي بن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يعني شوف الإمام الصادق بعدين الإمام الكاظم بعدين الإمام الرضا بعدين الإمام الجواد، هذا يصير مثل أبو جد الإمام الجواد والإمام الجواد بذلك العمر ولكن عليا ابن جعفر عرف مقام الإمام سلام الله عليه ولذلك هو يذهب ليستقبله فيعترض عليه أصحابه أنت في هذا العمر وفي هذا المقام العالي الجليل من العلم وتقوم وتتخضع بهذا الشكل له يقول إذا لم يرى الله سبحانه وتعالى خيرا في هذه الشيبة فماذا أفعل؟ إنما أنا له عبد في بعض الروايات فإذا من هذه الناحية إذا رجعنا إلى حتى المخالفين الناصبين له العداء يقرون له بهذا المقام فمن هذه الناحية ما في مشكلة الإمامة في الصغار أمر واقع بشهادة المؤالف والمخالف طيب الآن ننتقل إلى العنوان الآخر وهو هل أن الإمام صلى الله عليه بهذا العمر قلنا إنه من سن السابعة إلى سن الخامسة عشرة يعني بداية البلوغ كم سنة ثمان سنوات أدار كفت التشيع بالتالي الإسلام بأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الذي يحفظ هذا الدين هو الله سبحانه وتعالى على يد من؟ على يد أوليائه يعني في زمن رسول الله رسول الله وفي زمن أمير المؤمنين هكذا إلى أن يصل إلى الإمام الحج المنتظر ولولا دم الحسين لم يبقى لا دين ولا قرآن ولا سني ولا شيعي هؤلاء هم الذين حفظهم طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى فماذا فعل هذا الولد الفتي نشوف الآن بشكل عاجل وسريع على عدة أصعبة يمكن واحد يتكلم فيها بشكل مفصل ولكن نحن نشير مجرد إشارات أخاف أن الوقت نعم يأخذنا نتكلم على الصعيد السياسي والامني، والصعيد العلمي والاعتقادي، والصعيد الفكري والاداري. بالمستوى او على الصعيد السياسي، نحن نعلم كما اشرنا في بدايه الكلام ان المامون في من البدايه، منذ البدايه جعل الامام تحت عينيه، تحت جناحه، فلذلك امر بأن يزوج ببنته ام الفضل، طبعا البعض او هو هكذا في ظاهر الحال اظهر للناس على انه هذا حب وتقرب الى الامام الجواد سلام الله عليه، لكن الذي يقرأ ما وراء السطور والذي يعرف ماذا فعل بابيه يعرف ولذلك الإمام آخر المطاف أيضا من الذي قتله هذه البنت التي زرعها المأمون على يد المعتصم أو جعفر ابن المأمون فيما بعد لكن مع هذا الذي حصل إلا أنه أدار كثة المعركة قلنا أو كثة الحالة السياسية قلنا إن التشيع بشكل خاص كان يمر في ممر عسير جدا ممر خطير جدا اليوم الحمد لله رب العالمين مع هذه النكسات وهذه الضربات هذا بفضل آل البيت وبأنوار آل البيت اليوم تقريبا لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه شيعة وليس الأمر كذلك في ذلك الزمان الحال كان عسرا جدا ولكن الإمام سلام الله عليه خصوصا بعدما قلنا إنه حصل نوع ما يسمى بماذا بالوقف على الإمام بسبب صغر سنه بحيث أنه لن يبقى مؤمن به إلا ثلاثة نفر حتى أصحاب أهل البيت عليهم السلام ترددوا وتزلزلوا الا ان الامام استطاع ان يلملم هذه الخيوط والخطوط ومرة اخرى يوسع دائرة التشيع بحيث فيما بعد ياتي الكلام انه احتاج ان يطور من ال الية في تواصل بينه وبين الوكلاء في سائر بلاد العالم باليه جديده او مختلفه مع ذلك ان شاء الله نشير اليها. ولم يستطع المامون ان ياخذ عليه مستمسكا ولم يستطع بنو العباس ان ياخذوا عليه مستمسكا مع انه كان لانه هو مستمسك مالهم على اي اساس على اساس ان هذا الإيمان يخافون منه ومن هذه الجماعه ولكنه نشر التشيع واستطاع ان يثبت ويرسخ قواعدهم في البلاد الاسلاميه طبعا الكلام يطول في هذا ولكن نعرف بان الامام سلام الله عليه لانه كان تاسع الأئمة يعني بعد كم إمام حتى يجي الإمام الغائب حتى يأتي ال... الذي يبدل الظلم والجور إلى عدل وقسط هذا الإمام التاسع هؤلاء كانوا يتربصون الدوائر يحسبون فلذلك كان الضغط يشتد من زمان الإمام الكاظم سلام الله عليه والرضا رضا بعد أخذ المأمول إليه في خراسان وهكذا الامام الجواد ومن بعده الهادي والعسكري سلام الله عليه اللي اخذهم الى العسكر في سامراء فلذلك هذا الضغط الشديد كان يحتاج الى نوع من المرونه واستقبال هذا الضغط بشيء من التدبير بحيث انه رد هذه يعني الاعتداءات او العدوان ردها الى مكانها من دون اي اذى ومن دون اي خسائر بالنسبة الى التشيع الصعيد الثاني هو الصعيد العلمي وهذا طبعا ملفت جدا ولعله الفات فيه مسألة هامة جدا لماذا لأنه إمام بهذا العمر حتى يثبت نفسه لا بد أن تكون معجزاته كراماته من هذا الباب ولذلك أول ما جاءوا به إلى المأمون اعترض بنو العباس واعترض أيضا أصحابه لأنهم لا يأمنون لكل أحد لابد أن يثبت بماذا بالدليل والبرهان القاطع فلذلك قال المأمون لأصحابه إن هذا أريد أن أزوجه من بيتكم الفاضل، قالوا: كيف تزوجوا صبياً وليداً لم يبلغ؟ قال: لكنه من قوم زقوا العلم زقاً أنا أجمعكم به وأنتم سلوه قالوا أنصفتنا فلذلك جاءوا به يحيى بن أكثر وهو قاضي القضاة والمعروف بالعلم وجعلوا له عدة أيام حتى يبحث له عن سؤال لا يستطيع أحد أن يجيبه فلذلك حينما سأله استصغارا واستهزاء الإمام تلقى هذا السؤال وأجاب عنه بتفاصيل مذهلة, مذهلة ومدهشه لم يتصورها يحيى ابن أكثم. سأله ما تقول في صيد في محرم قتل صيدا. طبعا هذه القصة لأنها في أذهانكم لذلك نحن لا نعيدها. لكن الإمام أعاد هذا السؤال بتفاصيل لم يتصورها حتى يحيى ابن أكثم. هذه التفاصيل جعلت السؤال كم سؤالا؟ جعلته قرابة عشرين سؤال. فلذلك بعد ذلك إذا ذكرنا أن الإمام سلام الله عليه سوف يجيب على أسئلة كثيرة أحيانا السؤال الواحد هو يتولد يتولد منه هو سؤال واحد ولكن يصير مثلا خمسين سؤالا مثلا. فلذلك رد عليه الإمام سلام الله عليه بعد ذلك حينما يعني سقط في يدي يحيى بن أكثم وافتضح قال أنت الذي تجيب فأجاب الإمام سلام الله عليه واحدة واحدة أن هذا المحرم الذي قتل كان في الحيل أو في الحرام كان نعم في ليل أم في نهار قتله في داخل قتله وهو في داخل الحرم أو في خارج الحرم من صغار الصيد من كبار الصيد من وحوش الطير أم من الطيور الأليفة وهكذا مجموعة أسئلة وهكذا أيضا حينما سأله أصحابه لأنهم وقعوا حقيقة في حيص وبيس اصحاب الامام سلام اجتمع ثمانون من اصحاب الامام من نتيجه الامام احد الامور التي يتوقع منه انه ماذا يجيب على الاسئله هكذا في كل امام اذا انتم تلاحظون هذا الامر يتكرر كانت عندهم مسائل راحوا طلع منهم عبد الله بن موسى عبد الله بن موسى سألوه في المسجد فأجابهم بإجابات شافوا أنها مو صحيحة هؤلاء مو علماء ولكن الإمام حينما يجيب عليهم يعرفون أن هذه الإجابات في مكانها فلذلك هناك قام الإمام سلام الله عليه, عليه هذا الطفل من أمام هؤلاء الذين التبس على الأمر عليهم فأجابهم عن مسائلهم واحدة واحدة ثم بعد ذلك أيضا جاء قوم من الأطراف والأكناف فسألوا فأجابهم الإمام سلام الله عليه عن مسائلهم بتفاصيلها حتى إنهم ذكروا إنه أجاب في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة يكون يعني ثلاثين مسألة في مجلس واحد هل هذا ممكن أو غير ممكن أحد التفسيرات التوجيهات الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن السؤال الواحد يتفرع منه هو سؤال ولكن في دقيقة واحدة يفرع منه خمسين سؤالا بعض العلماء قالوا المقصود المبالغة خصوصا يعني إحصاء ثلاثين ألف مسألة صعب فهو المقصود المبالغ كما نحن نتعارف أحيانا نقول مثلا في ستين داهية في ستين فأثبت الإمام سلام الله عليه جدارة واضحة في هذا المذهل لا يمكن أن يجيب مثلما يحفل بعد ذلك الإمام الحجة وعمه جعفر صحيح أيضا ننتقل إلى صعيد آخر ونختل لأن الوقت محدود وهو الصعيد الفكري والإداري إذا صح التعبير الغيبة اليوم نحن أيضا نتقبلها بشكل طبيعي، ولكن الناس كانت تحتاج إلى الإمام دائما أمام أعينهم. إذا غاب الإمام يستشعرون في أنفسهم بالزلزلة والبلبلة. مرة واحدة الإمام الذي كان دائما معروضا أمام الكل مرة واحدة يختفي مو يوم يومين لا إلى أمد غير مسمى ألف سنة أو أكثر من ألف سنة هذا ما يستطيع أحد أن يتقبله اليوم كثير من الناس لطول المدة أخذوا ماذا يشككون ويتلبس عليهم فلذلك هذه القضية كان لابد لها من تمهيد فلذلك حكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان يكون الامام سلام الله عليه يمر بهذا الشكل من الغيبه، بهذا الشكل من آه الامامه في آه يعني زمن الطفوله، كما يحصل بعد ذلك الامام الحجه ان يكون الامام وهو في عمر الخامسه، كذلك الامام الجواد سلام الله عليه، فلذلك الناس وإن كانت يعني صارت عندها ردة فعل لكن بسبب ردود الإمام ومواقف الإمام شيئا فشيئا تقبلت الوضع وبعد ذلك الإمام الهادي وبعد ذلك الإمام العسكري والإمام الحجة حتى بالنسبة إلى الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى أيضا هي في مراحل حتى يتقبل الناس هذا الشكل لأنه صعب جدا أن تكون الغيبة فجائية وهكذا من ناحيه اخرى الاسلام او التشيع مر بطور جديد من الاطوار التي جعلها او فعلها الامام الجواد سلام الله عليه اشير الى هذه النقطه فقط وهو ان واقع الاول كان الكل موجودين في المدينه المنوره، في المدينه ومكه، في الكوفه، الامور كانت المدن كانت قريبه بعضها من بعض لذلك ياتون الى الامام ويسالونه، لكن في زمن الامام الرضا وهكذا وانت نازل يعني الامام الجواد والى توسع توسعت رقعه المؤمنين بحيث صاروا يسكنون في الأطراف والأكناف في طوس في خراسان في أماكن بعيدة فلذلك استجدت مسألة هذه بداياتها ظهرت من الإمام الجواد سلام الله عليه من قبل إذا واحد يكون عنده سؤال لازم وين كان يروح يروح للإمام نفسه يسأل الإمام إذا يسأل واحد ثاني يرد لازم يسأل الإمام حتى يتأكد لكن من زمان الإمام الجواد سلام الله عليه بيّن لأصحابه أنه إذا واحد عنده مسألة يقدر أروح إلى وكيلي. في الري يروح إلى وكيلي مثلاً في خوزستان في الأهواز إلى هذه مسألة الوكالة لن تكن موجودة وبالتالي يعني لما شعة وخفت خففت من هذه الزلزلة والبلبلة الموجودة فالإمام سلام الله عليه الذي جاء في هذا العمر والوضع عند الشيعة كان يعني قد وصل وبلغ مبلغا سيئا جدا في وسط حياته الاماميه يعني في امامته تحول الامر استتب الامر له وزاد التشيع وثبت اصحابه على هذا الدين وترسخت عقيدتهم بفضل حكمة وحنكة الامام سلام الله عليه طبعا هذه رؤوس اقلام احببنا ان نتوسع ولكن مع ذلك انا أطلس عليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين